0: Wir wollen Christoph jetzt einfach auch noch mal als Gastgeber freisetzen, dass er sein Herz freien Lauf lässt, dass er die Zügel schießen lässt und das rüberbringt, was auf seinem Herzen ist, was du ihm geschenkt hast. Sei gesegnet und sei willkommen Christoph. Amen. Amen. Ich möchte euch noch mal ganz herzlich danken als Anbetungsteam. Ich habe gedacht, was soll ich nach dieser starken Anbetung noch sagen. Ich habe mich so gefreut, dass ihr gesungen habt, Glory will fill the sky, weil um das geht es heute Abend. Glory shall fill this house. Amen. Mhm. Ich habe den Wunsch, dass dies hier ein Herrlichkeitszentrum wird, wo Gott mit seiner Herrlichkeit wohnt und bleibt und bleibt von da richtige Ströme seiner, seines Wirkens, seiner Herrlichkeit ausgehen. Ich möchte heute Abend über die Herrlichkeit sprechen. Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 56, könnt ihr nicht über die Zeichen der Zeit urteilen oder könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit erkennen. Die Zeichen der Zeit sind... Im Moment mehr und mehr Licht und Finsternis nehmen dramatisch schnell und stark zu. Über die Finsternis hört ihr jeden Tag in den Nachrichten, muss ich euch nicht näher erklären, aber ihr wisst es. So wie jetzt dieser Wirbelsturm Messio mh, da an der Küste entlang fegt, Terrorismus, Kriege, nicht mehr zu stoppende Kriege, wo man nicht mehr weiß, Wer, wer schießt auf wen? Flüchtlinge, Anstreben der Herr, der Weltherrschaft von verschiedenen Seiten, Islam und Freimaurer und Satanisten, alle wollen Weltherrschaft und der Herr sagt, ich richte mein Reich auf, ja, mein ist die Herrschaft. In den Schulen, dass die Sexualerziehung der Kinder ich würde sagen, die Sexualverführung der Kinder und Genderwahn eine riesige Bedeutung einnimmt und total zerstörend ist. Ich selber behaupte, was in den Schulen abläuft, ist zerstörender als der Zweite Weltkrieg. Eine ganze Nation wird zerstört mit Zustimmung unserer Regierung und Förderung durch die EU und durch die UN. Also es ist dramatisch, wenn man das so verfolgt, was im Moment im Gang ist. Und auf der anderen Seite reden wir übers Licht. Zunehmende Erweckungen. Ganze Nationen brechen auf. Besonders in Asien, in Afrika, auch in Südamerika. Zunehmende Heilungen und Wunder. Mehr Heiliger Geist. Mehr. Auftreten von Gottes Herrlichkeit und Gegenwart und das, darüber will ich besonders reden. Ich habe für die, die noch heute Nachmittag nicht da waren, ein bisschen erzählt, wie Ägypten anfängt in Erweckung zu gehen und Assyrien mit. Neben all dem Assyrien ist Syrien, Irak, Teile von Iran, von Türkei und Jordanien überall wirkt ganz stark der Herr inmitten von all den Kriegen. Ägypten erwacht, Assyrien erwacht und Israel erwacht geistlich und Jesaja 19 beginnt sich zu erfüllen, flankiert von geistlichen Aufbrüchen bei uns im Westen, besonders Deutschland, England, Frankreich und flankiert vom Osten China, Japan und Korea. Auch Indonesien, selbst Malaysia, ein islamisches Land beginnt Erweckung und Jesus baut sein Reich in einer Dimension, wie wir das gar nicht ahnen im Moment. Wir sind mittendrin und der Vater sagt, ich bereite meinem Sohn eine wunderbare Braut zu. Es ist keine mickrige Braut, auch in Deutschland. Es wird keine mickrige kleine Braut sein, es wird eine herrliche Braut sein. Soweit ich gehört habe, hat der Herr gesagt, ich werde etwa halb Deutschland erwecken, 40 Millionen. Und wir stehen unmittelbar davor und zwar nicht durch Heer oder Kraft sondern durch seinen Geist. Wir beginnen immer mehr und heute Abend bei eurer Anbetung war so ein kleiner Anfang, immer mehr an himmlische Orte zu kommen und Einblick in, in den Himmel zu bekommen, Zugang zu bekommen zu den Schätzen und zum Allerheiligsten des Himmels. Wir werden mehr und mehr mh, göttliche Inspiration, Weisheit, prophetische Einsichten bekommen. Es hat alles schon begonnen. Wenn es um Herrlichkeit geht, wir, wir beten das ja oft, wir beten es im Vater unser, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wenn es um Herrlichkeit geht, geht es um das souveräne Handeln Gottes, geht es nicht mehr primär um uns. Wir sind Randfiguren, wir sind nur ein bisschen dabei. Aber der Herr sagt, lasst mich endlich mal machen. Ihr habt seit 2000 Jahren versucht, sagen wir, Deutschland zu erwecken. Wir haben es nicht geschafft. Deutschland ist ein ungläubiges heidnisches Land. Aber wartet mal, wenn der Herr kommt und anfängt. Und ich persönlich glaube, wir stehen unmittelbar davor. Ich kann nicht den Zeitpunkt sagen, aber ich spüre es und Propheten sagen es. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie kommen wir da hinein. Und zwar in jedem von euch im persönlichen Leben, dann in eurem Umfeld und später dann auch im ganzen Land. Wenn die Herrlichkeit kommt, passieren die göttlichen großen Dinge wie von selber. Ganze Städte werden sich in einer Nacht bekehren, hat schon begonnen. Die Leute werden in die Gemeinde strömen und ihre Sünden bekennen. Es gab immer wieder durch die Jahrhunderte solche Vorläufer, Zeichen seiner Herrlichkeit. Wenn Finney mit dem Zug durch das Land gefahren ist, damals gab es schon die ersten Züge, dann haben die Leute sich rechts und links der Bahnlinie ihre Sünden bekannt und sich bekehrt. Wenn er in ein Abteil kam, haben die Leute geschrien, ihre Sünden bekannt. Und Azusa Street habe ich heute schon erwähnt. Da kam die Herrlichkeit Gottes und hat das ganze Haus erfüllt und wer immer da reinkam, kam unter die Wolke der Herrlichkeit hat seine Sünden bekannt. Die Leute haben sich umarmt, geweint und geliebt. Die Menschen wurden geheilt, egal was sie hatten. Die Azusa Street Bewegung damals ist ja der Anfang eigentlich der Pfingstbewegung. Es gab schon Vorläufer. Und so, aber das war so der starke Anfang, wurde ausgelöst durch eine Gruppe von Jugendlichen, so zwischen 14 und 18 Jahren und eine Gruppe betender Frauen, ein Frauengebetskreis, das war alles. Und ein einäugiger schwarzer Pfarrer, Pastor William Seymour, also nichts Bedeutendes, aber die Gegenwart kam so stark da rein, die Wolke der Herrlichkeit hat den ganzen Raum erfüllt, die Feuerflammen schlugen aus dem Dach und ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, der damals ein junger Mann war und dabei war und dann als er 70 war, hat er geschrieben, was er da erlebt hat. Der Titel heißt, gibt es nur in Englisch, they told us their story und er sagt unter vielen anderen Dingen, er sagt da kam eine Gruppe Taubstummer rein, 30 oder 35 Leute von einer Taubstummen-Einrichtung mit dem Taubstummen-Lehrer. Der Taubstummen-Lehrer sagt, was sollen wir hier, so ein Quatsch und ich, komm, wir gehen wieder. Und die haben alle gesagt, nein, wir bleiben hier. Und der junge Mann hat gesagt, nehmt euch an der Hand alle, stellt euch in einer Reihe auf. Und er hat nur den Ersten berührt und gesagt, be healed, das war alles. Und er, sofort konnte er hören und sprechen und dann ging diese Heilungskraft zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und der Taubstummenlehrer war arbeitslos. Und, <lacht> und das war so das Normale und da kommen wir wieder hin, in diese Einfachheit des Handelns Gottes, nicht lange Gebete und Prozesse und Bußprogramme, sondern Gott übernimmt und es hat begonnen auch in Deutschland. Im 4. Mäuse 14 Vers 21 heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen, wie Wasser das Meer erfüllt. Und im Habakkuk, Vers 2, auch Vers 14, heißt es, und die Erkenntnis der Herrlichkeit wird die Erde erfüllen. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo die Erkenntnis der Herrlichkeit plötzlich weltweit aufbricht. Und es ist, ich würde sagen, das Thema der Endzeit. Da geht es nicht mehr um uns. Bisher ging es um uns, und unsere Zurüstung und Jüngerschaft und unsere Salbung, unsere Vollmacht und die Gnade, die auf uns kam. Und es war alles gut. Kein kritisches Wörtchen dagegen. Es war wirklich sehr gut. Aber jetzt sagt Gott, jetzt kommt meine Herrlichkeit. Ich komme selber in eure Mitte und ich werde Dinge tun, die euch nicht vorstellen könnt. Und ich werde ganze Länder erwecken. Er braucht diesen Sauerteig, von dem wir geredet haben. Er braucht diesen kleinen heiligen Rest und den gibt es in Deutschland. Und ich würde sagen, ihr zählt mit dazu. Rechnet euch mit dazu. Ihr wisst, Mose hat so, so einen Anfang gemacht, das Volk Israel durch die Wüste geführt und sie haben immer wieder gemotzt und rebelliert und unzufrieden. Und eines Tages sagt Mose zu Gott, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kraft und meiner Möglichkeiten. Da war er ja irgendwas so 110-jährig oder so und Gott sagt, okay, Mose, ich habe dein Gebet gehört, ich schicke einen Engel, der wird euch in das verheißene Land führen, und wird die Feinde vertreiben. Und Mose hat genial geantwortet, hat gesagt, das reicht uns nicht, wenn du nicht selber mit uns gehst und deine Herrlichkeit vor uns hergeht und wir deine Herrlichkeit sehen, gehen wir keinen Schritt weiter. Richtig gut. Und Gott hat gesagt, ja, ich mache das. Ich werde mit meiner Herrlichkeit unter euch sein. Ihr werdet mich nicht persönlich sehen, aber ich und meine Herrlichkeit geht vorüber. Und ich gehe mit euch. Und nun, seit Jesus auf die Erde gekommen ist, ist Jesus in uns diese Hoffnung und Erwartung seiner Herrlichkeit. Und bevor Jesus in den Himmel fuhr, im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 22 sagt er, Vater, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und unser Thema heute Abend ist, erwartet und ergreift in eurem Leben, in eurer eure Wohnung oder Haus, in eurem Umfeld die Herrlichkeit. Und ihr werdet völlig neue Erfahrungen mit dem Herrn machen. Lebe so in diesem Herrlichkeitsbewusstsein. Erbitte es, erstrebe es, erwarte es rundum. An vielen Stellen in der heutigen Zeit gibt es Aufbrüche seiner Herrlichkeit. Auch bei uns in Deutschland. Es gibt Bücher darüber. Plötzlich wird darüber geschrieben. Ich habe heute... Nachmittag schon eins erwähnt, es war gleich ausverkauft. Von David Herzog habe ich erwähnt, Geheimnisse der Herrlichkeit. Es gibt noch ein Buch von David Herzog, ich schätze ihn besonders, Invasion der Herrlichkeit. Meine Frau und ich haben diese Herrlichkeitsbücher richtig nacheinander gelesen, wir konnten gar nicht mehr aufhören. Und es hat ganz tief in uns etwas verändert, nämlich wir sind, eine neue Zeit hat begonnen, wo Gott sagt, wartet mal, was ich jetzt tue. Ja, lasst mich mal das tun, was ich seit hunderten oder 2000 Jahren eigentlich tun möchte. Es geht nicht mehr um euch, es geht um mich. Und wenn wir, in Liebe und Einheit zusammenstehen und es hat mit unserem Thema zu tun. Wir legen den alten Schrott ab, wir vergeben, wir entscheiden uns für Liebe und Einheit. Dann kommt die Herrlichkeit, das ist einer der Punkte. Ich nenne dann noch ein paar andere. Dann gibt es ein Buch von Bruce Allen, Einblick in die Herrlichkeit. Meine Frau liebt das besonders. Ich weiß nicht, welches am besten ist, aber die sind alle Außergewöhnlich. Die geben Einblicke in die Zukunft des Christentums, würde ich sagen. Das Gemeindeleben wird nochmal völlig umgekrempelt, über den Haufen geworfen, wenn die Herrlichkeit da ist. Und die Leute werden hier reinströmen. Und das ist natürlich viel zu klein, weil Gott wird buchstäblich in unserer Mitte sein und die größten Wunder wie von selber geschehen lassen. Unter der Herrlichkeit kriegen manchmal Männer, die eine Glatze haben innerhalb von fünf Minuten schöne Haare. Ja, oder andere Personen, die zu dick sind, verlieren innerhalb von fünf Minuten zehn Kilo und müssen ihre Hose oder ihren Rock festhalten. Wenn die Herrlichkeit kommt, wird sich alles verändern und ich sage immer wieder, es hat jetzt begonnen, auch in Deutschland. Ein Buch von Georg Karl, ein Pastor oben auf den Filtern, Reise in die Herrlichkeit. Sie erleben solche Dinge schon, also selbst in Deutschland. Und auch Martin Baron schreibt, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Das sind alles Aussagen über etwas, was in unserem Land und weltweit begonnen hat. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber sagt, ich will ein Ticket für diesen Glory Train. Ja, yeah, it's the last train to heaven. Mm -hmm. It's the train of glory. Also sag, ich will dabei sein. Ich brauche ein Ticket dafür. Mm -hmm. die, das eine Buch von Georg Karl ist auf beiden Büchertischen, die anderen sind alle auf CZK-Büchertisch. Könnt ihr das finden. Wir waren mal als Familie vor einigen Jahren in England auf einem Camp mit Zelt und Wohnwagen und all dem Zeug. Und dann gab es einen Abendgottesdienst und die Anbetungsband hat gespielt. Der Pastor Colin Oeckert hat ein bisschen gesprochen und plötzlich kam zu dem großen Tor der Halle, waren etwa 5000 Leute drin, kam eine Wolke reinmarschiert. Ich habe das gesehen und die lagerte sich über der ganzen Versammlung. Colin Urquhart auf der Bühne ist auf die Knie gegangen, hat gesagt, ich kann nichts mehr sagen. Der Herr ist da, seine Herrlichkeit. The glory cloud fills the room. Also seine Herrlichkeitswolke. Und dann innerhalb der nächsten 30 bis 60 Minuten, sind hunderte von Leuten geheilt worden, egal was sie hatten. Viele haben sich umarmt und geliebt und geweint. Andere haben ihre Sünden bekannt. Viele sind einfach auf den Boden gefallen. Und die Herrlichkeit ist so die Schwere, die Kraft Gottes. Ja, diese Kapot Gewichtigkeit Gottes. Unser Sohn, der war damals etwa 14-jährig und ein bisschen rebellisch, so dem Alter gemäß, der fiel auf den Boden. Nach einer halben Stunde stand er auf und hatte ein strahlendes Gesicht. Die ganze Rebellion war weg, sein ganzes Wesen, sein Herz war innerhalb einer halben Stunde völlig verändert zum Guten. Und die Leute haben ihn angeguckt, haben gesagt, Micha, was hast du für ein Strahlen auf dem Gesicht? Es ist nicht für die ganze Zeit geblieben, aber <lacht> etwas ist doch geblieben. Von da ab war er völlig verändert. Ja. Bruce Allen habe ich gerade erwähnt, eines der Bücher. Er, viele wunderbare Geschichten. Ich erzähle eine, die, die hat mir so Spaß gemacht. Er war auf einem Missionseinsatz in Afrika und er schläft im Gästezimmer des Missionars und im Wohnzimmer nebenan schläft ein junger Mann und der junge Mann hat den Tag über sein Bettzeug ins Gästezimmer gelegt und abends hat er es zurückgenommen, und hat auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen und dabei ist aus Versehen, hat er das Kopfkissen von, Alan, von Bruce Allen genommen und sein Kopfkissen auf das Bett von Bruce gelegt und Bruce sagt, ich pflege abends immer über meinem Kopfkissen zu beten und ich rufe die Herrlichkeit in mein Kopfkissen rein, so dass ich in der Nacht in der Gegenwart Gottes schlafe und viele gute Träume und Inspirationen bekomme. Und an dem Abend hat er vergessen über dem Kopfkissen zu beten und er sagt, es war eine scheußliche Nacht, ich hatte so dumme, blöde, auch komische Träume und der junge Mann stand strahlend am nächsten Morgen auf und sagte, es war die beste Nacht meines Lebens, ich habe so viel Inspiration vom Herrn bekommen. Also ich will damit sagen, die Herrlichkeit ist etwas Reales, ist etwas Erlebbares, Lebensveränderndes und sagt ständig, ich will da rein, ich muss da rein, tritt bewusst in die Atmosphäre der Herrlichkeit. Damit wiederhole ich nochmal, was wir jetzt schon heute am Tag mehrfach gesagt haben, lebe nicht mehr unter den Umständen und unter den Problemen und unter dem weltlichen Denken. Tritt ein mit deinem ganzen Leben und sag, Herr, ich nehme in mir Wohnung. Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, wohne in mir, verändere mein ganzes Denken, mein Sprechen, meine Handlungen und lass mich deine Wunder erleben ständig. Ich bete das und ich erlebe sie wirklich ständig. Noch nicht die riesigen Sachen, aber immer wieder, dass ich... Mm, in den Baumarkt gehe und ich sage, ich möchte ein Wunder erleben und plötzlich kann ich dafür jemanden beten und der wird geheilt im Baumarkt oder beim Friseur oder Gott ebnet die Wege, ich finde plötzlich Geld in meiner Tasche oder ich kriege dort wo es gar keinen Parkplatz gibt, fährt vor mir ein Auto raus, ist alles die Herrlichkeit ständig, so in dem normalen Alltag, dass das dein ganzes Leben erfüllt. Könnt ihr sagen, ja Herr, dies hier soll ein Zentrum deiner Herrlichkeit werden. Ja, Amen, genau. Erwartet sozusagen den Thron seiner Herrlichkeit. Es gibt ein Buch, das haben wir jetzt leider nicht dabei, von Maldonado, Erlebe die Fülle der Herrlichkeit. Maldonado ist ein Pastor aus Mittelamerika, ich glaube aus Honduras oder irgendwo da und er hat aber jetzt eine Gemeinde in Florida, große Gemeinde und in seinem Buch schreibt er etwa folgendes, ich gebe es wieder so gut ich kann, ein Ehepaar kommt auf den Parkplatz seiner Gemeinde gefahren. Die gehören gar nicht zur Gemeinde, aber sie haben gehört, da passieren immer so Wunder. Und sie haben Eheprobleme, Finanzprobleme und die zwei Teenager auf dem Rücksitz im Auto haben Drogenprobleme. Und sie kommen nur auf den Parkplatz gefahren und da kommt die Herrlichkeit in ihr Auto. Sie können gar nicht aussteigen. Sie beginnen zu weinen, Mann und Frau umarmen sich, ihre Ehe wird erneuert, die Kinder auf dem Rücksitz werden von Drogen befreit, nur in die Nähe der Herrlichkeit. Wir kennen eine Frau auf der schwäbischen Alt, die hat dieses Buch ihrer Freundin vorgelesen. Das Buch von Maldonado erlebe die Fülle der Herrlichkeit und während sie vor Lars hat die Freundin, war dabei gesessen und hat gestrickt und dann haben sie sich fertig gemacht, um ins Bett zu gehen und die Freundin schaut in den Spiegel und sieht, dass ihr Mund so leuchtet und sie guckt näher hin und ein paar Zähne, die wackelig waren, waren fest geworden, andere waren ersetzt durch Goldzähne und die ganzen Zahnhälse waren von Gold eingefasst. Einfach nur stricken und etwas über die Herrlichkeit hören. <lacht> ja. Ich habe heute das erzählt, von, als wir für dich gebetet haben, Uwe. Wie Randy Clark sagt, ich komme, er ist sehr oft in Brasilien und in Südamerika. Ich komme immer wieder unter die Wolke der Herrlichkeit und dann passieren die größten Wunder wie von selber. Und er hat für jemand gebetet, der Parkinson hat. Gott hat ihm gesagt, oh, für 800 Millionen neue Gehirnzellen in Existenz. Der hat es gemacht und sofort war die Frau von Parkinson geheilt. Wir haben schon ähnliche Erfahrungen gemacht kann noch nicht so groß tönen, es muss ärztlich noch mal bestätigt werden. Aber da kann ein Geist des Vergessens dahinter sein, vor allem auch bei Leuten die dement werden oder Alzheimer Krankheit bekommen, wie wenn sie alte Dinge vergessen wollen und dabei stirben. Sterben Gehirnzellen ab. Den Geist des Vergessens, den kennen wir aus der Seelsorge, dass man schlimme Dinge so verdrängt hat, dass man sagt, das, das gab es gar nicht bei mir und dabei war das total da und hat total zerstörend gewirkt. Oder David Herzog, den ich heute schon erwähnt habe ja, und der das Buch Invasion der Herrlichkeit geschrieben hat. Ja, er sagt, er war in Afrika in einer Veranstaltung und in der ersten Reihe saß eine okkult belastete Frau und hat ständig gefaucht und gefuchtelt und total gestört. Und der erste Gedanke war natürlich, ich gehe vom Rednerpult von der Bühne runter und bete kurz für die Frau um Befreiung. Und der Geist Gottes sagt, nein, mach das nicht, sondern sprich über die Herrlichkeit. Und dann kam die Herrlichkeit über die ganze Versammlung und hunderte okkult belastete Leute wurden befreit, auch die Frau. Und die Herrlichkeit hat das, den ganzen Saal erfüllt. Also wenn die Herrlichkeit kommt, natürlich geht es da mal um Einzelpersonen, aber da geht es um ganze Gruppen, Gemeinden, vielleicht sogar ganze Städte oder sogar ganze Nationen. Wir stehen an dem Punkt, wo das beginnt oder genau genommen immer wieder schon begonnen hat. Du hast die Bibelstelle erwähnt heute aus 2. Korinther 3, Vers 18. Indem wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nimm die Herrlichkeit zu. Also die Herrlichkeit beginnt immer bei Jesus und wir müssen aufpassen, dass nicht die Wunder, dass wir nicht wundersüchtig werden, die Wunder im Zentrum stehen, sondern dieser Erneuerungsplan Gottes, diese Zubereitung der Braut, diese Erneuerung von ganzen Gemeinden oder ganzen Städten und wo nicht mehr Menschen im Mittelpunkt stehen oder gar geehrt werden, sondern wo Gott alle Ehre bekommt. Rufe in deinem Leben die Herrlichkeit herbei. Erwarte sie, bitte den Heiligen Geist und so gut du kannst, erfülle so ein paar Kriterien, die die Herrlichkeit fördern. Also ich muss euch noch mal loben, Anbetung, wie ihr sie heute gebracht habt, fördert in starkem Maße Herrlichkeit. Ich glaube, du hast es auch ein bisschen gespürt. Ja, Anbetung ist einer der Schlüssel, dass Herrlichkeit kommt. Dann ein weiterer ist Liebe und Einheit. Die Herrlichkeit kann nicht kommen, wenn Uneinheit in einer Familie oder in einem Kreis oder in einer Gemeinde ist. Da kann sich Gott nicht wohlfühlen. Da kommt er vielleicht mal kurz und dann geht er wieder. Auch Bernhard, großzügiges Geben fördert die Herrlichkeit, weil es ein Ausdruck von großem Vertrauen ist. Ich gebe großzügig, obwohl ich das Geld eigentlich gerne hätte und bräuchte, aber ich gebe und dann kommt die Herrlichkeit. Und mit der Herrlichkeit kommen sehr oft große Finanzströme und Segen, Segensströme. Also ihr liegt da richtig. Bernhard, zögere nicht, übers Geben zu sprechen, weil am Ende... Die, die geben, immer die Gesegneten sind und Gott immer mehr gibt, sowohl Finanzen und Herrlichkeit wird freigesetzt. Ja. Weissagt sagt mal über euren Problemen, so wie es in Hesekiel 37 gesagt wird. Sprich zu den toten Knochen in deinem eigenen Leben oder in deinem Familienumfeld. Weissage darüber und rufe den Geist der Erweckung der Gegenwart Gottes herbei. Wenn die Herrlichkeit kommt, ist so wie die ganze Welt verändert. Und unsere Begrenzungen werden aufgehoben und die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes werden geöffnet. Plötzlich passieren Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Einer der bekannten Propheten der letzten Zeit war Bob Jones. Er ist vor gut einem Jahr gestorben. Und er hat, bevor er starb, wir haben ihn noch kurz vor seinem Leben getroffen, hat er gesagt, die Herrlichkeit Gottes und die weltweite Erweckung kommt in einem Ausmaß, wie wir es uns nicht vorstellen können. Manche von euch werden entgegnen, das hören wir schon seit 30 Jahren oder so. Egal, es kommt. Also legt nicht irgendeinen Unglauben oder eine negative Aussage drauf, sondern sagt, ja es kommt, ich erwarte das in mir selber und in meinem Leben. Erinnert euch mal, 2. Chronik 7, da wird die Einweihung des Tempels beschrieben. Und das, was mich so an der Geschichte beeindruckt, Sie haben reichlich gegeben, mit Freude, mehr als nötig war und sie haben den Herrn in einer großen Einheit angebetet. 120 Sänger und Posaunenbläser haben so gespielt, wie wenn es eine Stimme wäre und dann füllte die Wolke der Herrlichkeit den Tempel, so dass die Priester nichts mehr tun konnten, nichts mehr sagen konnten. Und mh, König Salomo hat das ergriffen. Wenn die Herrlichkeit da ist, das spürt man, dann muss man zugreifen. Das sind so wie heilige Momente, wo der Himmel offen ist, das muss man ausnutzen. Und er hat angefangen zu beten und hat die größten Dinge von Gott erbeten, was er alles erleben will und was Gott alles tun sollte. Und Gott hat gesagt, alles was du gebetet hast, wird erhört. Und das, in das kommen wir hinein, dass die Herrlichkeit so stark da ist, wir beten und Gott tut es einfach. In der Asusa Street war das so. Die haben gebetet, ganz einfach, was immer ihnen einfiel und der Herr hat es erhört und das kommt wieder. Ich lese eine Bibelstelle vor aus 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Diese kommende Zeit hat sehr mit göttlichem Licht zu tun, was die Finsternis vertreibt. Ich habe vorhin so die schlimmen Dinge kurz genannt. Das Licht Gottes wird so stark kommen, dass das alles von Gott weggewischt wird. Gender wird völlig lächerlich werden. Ganze Irrsinn mit dieser Geschlechtergleichmachung und so, das wird alles weggewischt werden. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat auch in unseren Herzen es Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. In der Zeit leben wir, wo wir Erleuchtung und sogar Hunger und Sehnsucht nach der Herrlichkeit bekommen und Gott sagt, ja ich komme und ich erfülle eure Wünsche, eure Sehnsüchte, ich erfülle auch eure prophetischen Aussagen. Beginnt mal mit dem Herrn zusammen, prophetisch über eure Familie zu sprechen. Als Jünger, Jesu, tragen wir mehr und mehr Herrlichkeit in uns. Und mit seiner Herrlichkeit kommt, kommen starke Gebetserhörungen kommt eine starke Vollmacht, eine starke Kraft. Und das wird... Wunderbar sein, aber passt bitte auf, dass in allem Gott die Ehre bekommt und nicht ihr dann plötzlich versucht herrlich dazustehen und groß zu sein. Gebt Gott die Ehre, darum sind wir im Moment in einem starken Lernprozess demütig zu sein. Also trachtet nach Demut, werdet richtig scharf auf Demut. Und Demut bedeutet, Gott tut alles, ich bin völlig abhängig von ihm, aber ich erwarte die größten Dinge von ihm. Und er soll über allem gesehen werden und die Ehre bekommen. Das ist Gott. Trachtet danach, dass die Herrlichkeit in eurem Haus zunimmt. Vor zwei Wochen schlief ein Prophet in unserem Haus und er sagt, die Engel waren so stark präsent und die Gegenwart und Gottes war so stark, dass ich fast nicht schlafen konnte. Und ständig prophetische Eindrücke bekommen habe. Erwartet, dass die Herrlichkeit in eurem Herzen und dann in eurem Kopf, eurer Sprache und in eurem ganzen Umfeld lagert, in eurem Haus dass euer Wohnzimmer und euer Schlafzimmer von der Herrlichkeit erfüllt ist. Dann erfüllt sich Jesaja 60, Vers 1 und 2. Jesaja 60 kennt ihr alle. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht, das ist Jesus, kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Über dir. Sag Herrlichkeit geht auf über mir und Herrlichkeit wird mein Haus, mein Umfeld erfüllen. Und der nächste Vers, da stehen wir auch schon mittendrin. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Das stimmt, viel Finsternis haben wir auch in Deutschland. Und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und du sagst, ja, genau das. In der Zeit lebe ich. Und es nimmt täglich zu. Es hat immer mit deiner Herzensbeziehung zu Jesus zu tun, weil er ist die Herrlichkeit und er gibt die Herrlichkeit, so wie wir es gerade noch mal gehört haben. Die Bibelstelle aus 2. Korinther 3, Vers 18, wir schauen auf Jesus. Und, indem wir, und ehren ihn, beten ihn an, verherrlichen ihn, kommunizieren mit ihm. Und indem wir das tun, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nimmt die Herrlichkeit in unserem Leben zu. Und Zeichen dieser Endzeit ist das, was wir jetzt schon erwähnt haben. Ägypten bekehrt sich mehr und mehr. Gott sagt zum, zu Israel, mein Volk, Israel. Aber er sagt es auch zu Ägypten, sonst zu keinem Land der Erde. Mein Land Ägypten. Ägypten bekehrt sich, Assyrien bekehrt sich. Und in Israel wird mehr und mehr diese Decke weggenommen. Und diese Frage, die in vielen Juden da ist, die sie aber nicht wagen auszusprechen, jedenfalls nicht öffentlich, war Jesus doch der Messias. Diese Frage wird immer mehr jetzt von Gott beantwortet. Wenn wir die Herrlichkeit erkennen, und da sind wir dabei, und uneingeschränkt bejahen und herbeirufen in unserem Leben, dann wird sie kommen und wir werden zunehmende Heilungen und Zeichen erleben. Es hat schon begonnen. Wir haben über zwei Männern, die im Endstadium Krebs hatten, die Herrlichkeit ausgerufen und für sie gebetet und beim nächsten Arztbesuch waren beide völlig geheilt und krebsfrei. Also die Herrlichkeit ist hat schon begonnen und kommt mehr und mehr. Wir werden belebt. Unser Christsein tritt aus einer gewissen Bequemlichkeit, in der wir drin sind, in der westlichen Welt. Bequemlichkeit oder so abgesättigt oder nicht mehr begeistert sein, das wird aufhören. Wir werden brennend werden für Jesus. Ja, und. Heute Nachmittag haben wir es gesagt, da muss ich euch dann nicht mehr auffordern, sondern ihr sitzt einfach auf der vorderen Stuhlkante und sagt ständig, ja Herr, ja, mehr von dir, ja, ich kann es gar nicht erwarten. Ich glaube, es wird mein Leben erfüllen und es wird sich ungeheuer auswirken auf meine ganze Umgebung und zwar nicht durch mich, durch dich Herr, du tust es ganz souverän. Du handelst und machst ganz große Dinge. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 heißt es, denn in ihm, in Jesus, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Neue Genfer Übersetzung. Die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf, richtet euch nicht mehr nach den Maßstäben der Welt. Bekommt von mir ein veränderndes, verändertes, auf Herrlichkeit ausgerichtetes Denken, so dass ihr ständig erkennt, was Gottes Wille ist, sein guter, vollkommener Wille. Ich zitiere damit Römer 12, Vers 2 nach Bisschen meiner Auslegung. Jesus sagt zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie konnte nicht glauben. Sie hat rumgejammert, dass Lazarus gestorben ist und schon in Verwesung übergegangen ist. Und Jesus sagt, komm hör auf, so dummes Zeug zu reden. Er schläft nur und wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, wenn du glaubst an, die, an das Handeln Gottes, wirst du in aussichtslos, menschlich aussichtslos erscheinenden Situationen die größten, schönsten Wunder erleben. Schalte bitte in diesen Modus um. Denk nicht mehr wie die Welt, sondern sag ich schalte um. Ich will die Herrlichkeit sehen, ich will ständig göttliche Wunder und die großen Taten Gottes erleben, in meinem Leben und um mich herum. Und ich persönlich glaube, indem die Herrlichkeit zunimmt, werden die Medien nicht mehr anders können, als sich echt zu interessieren und positiv zu berichten. Und es wird ein ein Sturm von Aufbruch und Erweckung auslösen, sodass die Leute der Welt sagen, das ist das, wonach ich eigentlich immer eine Sehnsucht hatte, weil Gott hat diese Sehnsucht schon in alle Herzen hineingelegt. Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht und die Menschen der Welt denken, die können die Sehnsucht durch Geld oder Titel oder... Mittelmeer, Kreuzfahrten und sonst was stillen, aber diese tiefe Sehnsucht wird durch den Herrn gestillt und ich, ich glaube, dass es beginnt, dass die Medien, bisher berichten sie negativ über alles christlich Geistliche und das wird umschwenken, weil sie so überzeugt sind und so berührt werden und so von Gott gebraucht werden, dass sie positiv berichten und dass in unserem Land ein Hunger, ein richtig großer Hunger nach der Gegenwart Gottes ausbricht. Ich persönlich glaube, wir stehen unmittelbar davor. Ich kann nicht sagen, in zwei Monaten oder in einem halben Jahr oder so, aber ich erwarte es in irgendeiner Weise täglich. Vielleicht klingt das ein bisschen verrückt, aber ich kann es nicht anders, es ist in mir drin. Also das Ziel ist, dass wir in dieser Herrlichkeit leben und Zugang bekommen zu den himmlischen Schätzen oder sogar Zugang zum Thronraum Gottes und zur Herrlichkeit, die im Himmel anwesend ist. Zugang, damit meine ich, Einblicke, Erfahrungen, Visionen, göttliche Berührungen, göttliche Geschenke, dass das in uns so lebendig ist, dass wir das erwarten und dann auch erleben. Was denkt ihr? Wie geht es euch damit? Wollt ihr das? Dumme Frage, dumme Frage. Was denn sonst? Weil es ist wirklich das das anbrechende Reich Gottes. Reich Gottes heißt, die Königsherrschaft Jesu kommt überall hin. In jede Schule, in jedes Büro, in jedes Krankenhaus, in die Regierung. Die Königsherrschaft Jesu, seine Macht und seine Anwesenheit, seine Herrlichkeit, sein Denken, sein Handeln kommt überall hin. Es hat begonnen. Mhm. Du kannst sagen, vielleicht sagst du, okay, ich höre das jetzt so mehr oder weniger zum ersten Mal. Wo in Deutschland hat das begonnen? In manchen Gemeinden hat es begonnen. Zum Beispiel bei Pastor Georg Karl, der Näher von Stuttgart. In anderen Gemeinden auch, bei uns auch. Bestimmt noch sehr klein, aber es hat begonnen und sagt, ich will dabei sein. Ich will das nicht verpassen. Ich und mein Haus müssen in diese Bewegung hinein. Ich glaube, es ist die Bewegung der Endzeit, wo es nicht mehr um uns geht, sondern wo Gott sagt, ich werde Erweckung geben. Ich werde einen geistlichen Aufbruch schenken. Ich werde ganze Länder in einen Umbruch und Aufbruch hineinführen. Lest Bücher über die Herrlichkeit. Also werdet davon inspiriert, sodass ihr einen großen Hunger habt und sagt: Das, in das muss ich hinein. Und ich möchte gerne eine ausgiebige Zeit des Gebets. Wir nehmen jetzt mit euch. Ich bitte euch, dass ihr schön sanft ein bisschen so spielt wie vorhin. Und ich möchte euch bitten, dass ihr sagt, ich schalte auf Empfang. Ich möchte nämlich bitten, dass die Herrlichkeit hier reinkommt und einzelne Menschen berührt werden, verändert werden, geheilt werden. Dass die Gegenwart Gottes den ganzen Raum erfüllt. Dass ihr irgendeinen bestimmten Schatz aus dem Himmel bekommt und mit nach Hause nehmt. Und wenn ihr nach Hause kommt, kann sein, dass eure Kinder oder Ehepartner oder wen immer ihr zu Hause habt, dass sie merken, irgendwas hat sich an dir tiefgehend verändert. Du bist irgendwie so weich, so freundlich. Manche sagen, du hast so einen Glanz mitgebracht. Oder du bist plötzlich so, so angenehm mh, zugänglich, wo du oft so verschlossen warst oder hart warst. Jeder wird etwas bekommen, der sagt, ja, ich will daran teilhaben, ich bin offen. Ich will heute Abend entweder beschenkt werden oder in den Anfang einer Bewegung eintreten, die weltweit Menschen, Gemeinden und ich glaube sogar ganze Städte oder gar Nationen verändert. Wir haben von Städten gehört, die zum Islam gehören, wo so gut wie alle Leute in der Nacht von Jesus träumen. Und am Morgen stehen sie auf und sagen, ich habe da von einem wunderbaren Mann in Weiß geträumt, der hat so schöne Dinge gesagt und alle anderen sagen, ich habe das auch geträumt, die ganze Stadt. Und dann fragen sie nach, was kann das bedeuten? Und es kommen Christen und sagen, es geht um Jesus. Und die ganze Stadt sagt, das wollen wir. Das war so grandios im Traum und so schön, das wollen wir haben. Und die ganze Stadt bekehrt sich. Und das kann Gott so leicht machen. Auch bei uns. Aber was Gott braucht, darum rede ich so ein ich drücke da in euch rein. Was Gott braucht, ist diesen heiligen erwartenden Rest, die auf das umgeschaltet haben, was Thema dieser ganzen Konferenz war. Also statt zu kämpfen oder ärgerlich zu sein oder Recht haben zu müssen oder nicht wehren müssen oder anklagen stattdessen, das habt ihr alles jetzt gehört, auf Liebe umschalten, auf Versöhnung, auf Annahme. Und die Steigerung von dem, was wir bisher gesagt haben, ist hineinkommen in die Herrlichkeit. Aber das, was wir bisher gesagt haben, ist wie der Weg dahin und die Voraussetzung. Wenn unsere Herzen voll sind mit Anklage, mit Unzufriedenheit, mit Ehekonflikt oder Finanzsorgen und all den Dingen, dann ist die Basis für die Herrlichkeit nicht gegeben, kann Gott nicht kommen und sich darauf setzen. Er braucht diese offenen, vergebensbereiten, liebesbereiten Herzen. Ich denke, ihr versteht das. Das haben wir jetzt gestern Abend und heute den ganzen Tag immerzu eigentlich das Gleiche gesagt. In vielen verschiedenen Variationen. Und ich habe den Eindruck, es ist eine, eine sehr gute Konferenz. Ihr habt gut mitgemacht und ihr habt es gut gehört. Und jetzt sagt ihr, okay. Zu dem bin ich bereit, was wir bisher gesagt haben, zu Vergebung, zu Liebe, zu Annahme, anderen dienen, andere Ehren, Wertschätzung geben. Ich bin zu allem bereit. Aber jetzt bitte ich, Herr, leg auf das noch deine Herrlichkeit. Leg so diese ganze göttliche Dimension obendrauf. Und übernimm du das Kommando, nicht mehr ich. Wir haben sowieso heute den ganzen Tag immer wieder gesagt, ihr schafft es doch nicht, eure Probleme und, und Sorgen zu lösen. Übergebt es bitte dem Herrn, lasst ihn machen. Und lasst nicht nur ihn machen, sondern sagt, wohne in mir und übernimm total die Herrschaft, die Atmosphäre. Füll mein Herz mit deiner Herrlichkeit. Nebenbei sagte der Herr, mache ich gerne und nebenbei wirst du geheilt. Ich glaube, dass heute Abend mehrere Personen geheilt werden. Ich habe den Herrn gefragt, was willst du heute Abend gerne heilen? Ich hatte den Eindruck, Nerven und Rücken. Vielleicht hängt das auch zusammen. Durch den Rücken gehen die ganzen Nerven durch, vom Kopf bis zu den Füßen geht alles durch die Wirbelsäule. Warum Rücken? Das hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserer Identität. Am Rücken, da ist die ganze Person aufgehängt. Und wenn wir einen starken, festen Rücken haben, das heißt, ich stehe fest im Herrn, Geistlich und körperlich und seelisch. Danke, Herr. Jesus, wir sagen dir Dank. Es sind so starke Verheißungen in der Bibel über die Herrlichkeit. Wenn ihr mal anfangt, in der Bibel über die Herrlichkeit zu lesen, ihr werdet begeistert sein. Und wir haben es heute gesungen: Der ganze Himmel sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Herr, öffne diese. Himmelstore, dass die Herrlichkeit hier heute in diese Versammlung kommt. Dass alle Menschen von Herrlichkeit in irgendeiner Weise berührt werden und beschenkt werden. Alle Personen. Dass die Dimensionen der göttlichen Herrlichkeit in euch aufnehmt. Dass ein Stück Himmel hineinkommt in euer Leben. Dass etwas von der Freundlichkeit und von der Größe Gottes bei euch Einzug hält. Dadurch bekommt ihr einen neuen Charakter. Das Wesen Jesu nimmt Einzug in euer Denken, in euer Herz, in eure Sprache, in euer Haus Vielleicht, so wie es bei manchen Leuten passiert, plötzlich sind ganz schöne neue hohe Geldbeträge auf ihrem Konto und niemand weiß, woher sie kommen. Und der Herr sagt, ich habe dich beschenkt. Das ist meine Herrlichkeit. Oder andere bekommen plötzlich ein neues physisches Herz, die herzkrank waren oder andere Organe. Unter der Herrlichkeit ist die wunderwirkende Kraft unbegrenzt. Grenzen werden aufgehoben. Ich preise dich, Jesus, dass du dich hier lagerst. Ich bitte dich sogar, dass manche deine Herrlichkeit jetzt erleben. Spüren, sehen, hören. ganz tief berührt sind, ja, dass etwas aus dem Himmel auf die Erde kommt. Mir fällt immer das Lied ein, Open the floodgates of heaven. Jesus öffne diese Flutschieber und Tore des Himmels, dass etwas auf die Erde kommt. Ich möchte besonders beten, dass du, Uwe, als der Pastor, als das Haupt und der Priester dieser Gemeinde von der Herrlichkeit durchströmt wirst. Sylvia auch. Ströme der Herrlichkeit in deinen Kopf reinkommen, dein Nervensystem, dein Rücken und Parkinson einfach irgendwie erledigt wird. Nicht nur ein bisschen besser, sondern erledigt, Herr. Geh ruhig mit Freuden in die Reha. Aber, Herr, wir erwarten, dass die großen Dinge von dir kommen. Und das, was ich über Owe, Sylvia gebetet habe, Sylvia, dass dein ganzes Verdauungssystem ganz tief geheilt wird. Ich binde über dir jede negative Kraft von Früchteallergien oder irgend so etwas gebietet, dass es dich verlassen muss. Wir erleben die Herrlichkeit besonders über dem Thema Allergien. Wirklich Tausende von Menschen erlebt, die schlagartig von Allergien geheilt wurden. Können mal alle, die Allergien in sich haben gegen irgendwas, Lebensmittel oder Staub oder Tiere oder Farben oder Kleider oder irgendwas, können die mal kurz ihre Hand heben. Ja, gut. Jesus. Ich bitte dich, dass zu jedem ein Engel geht, sie berührt und ich binde über euch. Diese Geister der Allergien sind Plagegeister, die so im letzten Jahrhundert plötzlich aufgetreten sind, die es vorher nicht gab, haben vielleicht was mit unserer Zivilisation zu tun und ich gebiete, dass sie euch verlassen müssen und Ströme der göttlichen Heilung in euch reinkommen. Alle, die die Hände gehoben haben, heute Abend Heilung erfahren und plötzlich Dinge essen können oder tun können, die vorher nicht gingen oder die schlimme Reaktionen ausgelöst haben. Ich danke dir, Jesus, dass plötzlich Dinge wieder gehen, dass deine Schöpfungsordnung unter der Wolke der Herrlichkeit wiederhergestellt wird. Dass unter der Herrlichkeit Engelsaktivitäten gewaltig zunehmen. Ich bete, dass Eheheilungsengel hier im Raum sind. Mehrere Personen haben mich angesprochen wegen Eheproblemen dass hier Engel kommen, die eure Herzen wieder verbinden, mehr als es je der Fall war. Herzensverbundenheit, Herzensliebe, Herzensannahme unter der Wolke der Herrlichkeit und unter dem Wirken von Engeln. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir dass irgendetwas hier mit diesem Wochenende neu begonnen hat. Nicht unsretwegen, Owe und ich, sondern weil es der Herr gedacht, geplant, gewollt hat. Es hat begonnen und zwar in euch, in allen, die da waren. Etwas, was euch in irgendeiner Weise in eine andere Lebensdimension oder in die höhere Liga seiner Herrlichkeit gehoben hat. Ihr wundert euch selber dann, wie ihr plötzlich anders denkt, anders sprecht, freundlich werdet, glaubensvoll seid und Wunder erlebt, Wunder über Wunder. Sagen ständig, ja, Herr, ja, mehr, mehr von all dem. Ich bin völlig kritiklos offen. Und ich gehe nicht mehr zurück auf die Seite des menschlichen Denkens, was logisch denkbar und möglich ist. Ich gehe auch nicht mehr zurück auf die Seite von den Problemen oder auf die Seite von kritisch sein oder Unzufriedenheit oder Härte oder Eifersucht oder Neid oder Habsucht. Ich gehe nicht mehr dahin oder Unreinheit gar, sondern ich gehe auf die Seite der Gegenwart von Jesus. Ich werde ihm immer ähnlicher. Ich glaube, dass alle meine Probleme vom Himmel gelöst werden und nicht menschlich. Ich glaube, dass die Kraft des Kreuzes in meinem Leben nochmal total wirksam ist, sich allen Schrott des Lebens dort ablege und alles Gute und Vollkommene abhole. Ich glaube, dass die Kraft des Leibes und Blutes Jesu in mir mich völlig dass durch die Herrlichkeit in euch Dunkles einfach weichen muss. Es müsst ihr gar nichts tun. Es muss weichen, es muss gehen. Etwas, was euch vielleicht jahrelang geplagt hat, plötzlich aufhört, weil das Licht der Herrlichkeit so stark gekommen ist. Ich sage noch mal den Vers, mache dich auf, das ist so dein Teil. Mache dich auf heißt, werde offen. Sei bereit, sei positiv, zustimmend, erwartend, offen. Das ist dein Teil und dann kommt der Teil Gottes. Denn dein Licht kommt, das ist Jesus, das Licht der Welt. Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Und wo die Herrlichkeit erscheint, verändert sich alles, alles, alles im Sinne Gottes. Danke, Herr, dass alle Personen, die dem zustimmen, mache dich auf, werde bereit, sei offen, sei willig, sei empfangend, sei bejahend, dass alle im Raum, und ich denke, es werden fast alle sein, dass etwas von der Herrlichkeit Gottes sich auf euch legt und dass ihr als reich beschenkte Leute nach Hause geht und veränderte Leute Warum? Weil Gott das so möchte. Nicht weil er was getan hat oder gar was verdient hat. Es ist ein Geschenk, Gnade. Und weil diese Herrlichkeitsbewegung weltweit begonnen hat. Auch in unserem Land. Und dann fügt er hinzu, auch bei mir. Auch in meinem Leben. Danke, Herr. Heiliger Geist, bitte komm, noch mehr. Lagere dich, lagere dich auf einzelne Personen. Es kann sein, dass ihr das spürt, dass ihr so eine schwere oder ein Wohlgefühl spürt. Oder sogar eine Liebe spürt, eine Begeisterung oder eine Sehnsucht. Ich habe etwas gehört und erkannt, die Erkenntnis der Herrlichkeit und es zieht in mich ein. Es bleibt nicht bei der Erkenntnis. Es wird Besitz von dir nehmen und dich verändern. Danke, Vater. Ich danke auch Silvia, all den Betern, die in die Richtung gebetet haben, seit Jahren, glaube ich, mhm. die das in sich getragen haben und sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich heute beginnt, hat alles längst begonnen wurde herbeigerufen, herbeigebetet. Wir danken euch dafür. Aber wir glauben, die Zeit ist reif, um über all das zu sprechen, auch aus Büchern zu lesen, was andere erfahren haben und es zu erwarten und dann auch zu erleben. Jetzt hat die Zeit begonnen. Und es wird stärker und stärker. Wir sind noch längst nicht voll drin, aber es hat begonnen. Es wird zunehmen. Und ihr seid Personen, die sagen, es hat auch bei mir begonnen und es nimmt täglich zu. Halleluja, danke Herr.